0: Von diesen 50.000 bis 70.000 Gedanken haben ungefähr ein Drittel Einfluss auf unseren Organismus, auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Und zwar die Gedanken, die mit Gefühlen verbunden sind und mit sehr einprägsamen Bildern.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und heute im Podcast ist Frau Dr. Katharina Schmidt zum Thema Gedanken und was diese mit unserer Gesundheit zu tun haben. Im April 2023 feierte bis sieben eine fast 40er Jahre Feier und in diesem Rahmen waren nicht nur großartige Gäste vor Ort, sondern auch die Ärztin Dr. Katharina Schmidt als Keynote speakerin ich habe natürlich für Sie aufgezeichnet, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Schmidt absolvierte eine Ausbildung zur Pathologie und ist seit 2009 als Fachärztin tätig. 2011 habilitierte sie als Privatdozentin im Rahmen ihrer langjährigen Lehren-Forschungstätigkeit. Sie ist Autorin, Speakerin und eine total sympathische, strahlende Persönlichkeit. Frau Schmidt beginnt damit zu erklären, welche Wissenschaften mit Gedanken zu tun haben und es folgen noch einige weitere sehr coole Bereiche, wie zum Beispiel das Gehirn funktioniert mit dem Bewusstsein, dem Unterbewusstsein, wie das unseren Körper beeinflusst, wie wir unser Denken lenken können und äh, was Gedanken und Gesundheit miteinander zu tun haben. Horchen Sie am besten einfach selbst.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und herzlich Willkommen zu meinem Vortrag. Ich darf Sie in die wundersame Welt der Gedanken entführen. Schon früh in meiner Kindheit ist mir aufgefallen, dass es mir besser geht, wenn ich mir kleine Ziele setze und wenn ich diese auch erreiche. Das heißt, wenn ich so mein Leben in Etappen plane und dabei feststellen kann, dass mir immer wieder einmal etwas gut gelingt. weil Wenn mir und auch Ihnen etwas gut gelingt, haben Sie vielleicht schon festgestellt, fühlen Sie sich gut, fühlen Sie sich wohl. Es gibt es so seit der Jahrtausendwende, also Jahrhundertwende, so um 2000 herum, haben sich viele neue Wissenschaften etabliert, die tatsächlich wissenschaftlich beweisen, dass unsere Gedanken einen ganz massiven Einfluss nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern generell auf unser Wohlbefinden haben und ausschlaggebend dafür sind, ob wir die Dinge, die wir uns von Herzen wünschen, tatsächlich auch erreichen oder nicht. Und das Spannende ist, dass dieses Thema ja im Spitzensport und auch in der Wirtschaft längst Einzug gehalten hat, seltsamerweise in der Medizin noch nicht so sehr. Das heißt, wir sind jetzt hier Pionierinnen und Pioniere und nach meinem Vortrag werden sie um einiges mehr wissen als die Durchschnittsbevölkerung. Sie sind herzlich eingeladen, dieses Wissen hinaus in die Welt zu tragen. Worum geht es konkret? Welche Wissenschaften spreche ich an? Zum einen ganz klar die Neurowissenschaften, denn wo entstehen denn Gedanken in unserem Kopf? Gedanken sind messbare elektromagnetische Wellen, tatsächlich vergleichbar mit einem Radioapparat, mit einer Sendestation und was für eine Überraschung, wenn wir im Kopf etwas denken, enden unsere Gedanken nicht an der Körperoberfläche, sondern wandern in unser Quantenfeld. Das ist bewiesen durch die Quantenphysik, dass um unseren Körper, um unseren Organismus zumindest ein zwei Meter breites Feld besteht, das wurde früher auch von den als Aura bezeichnet. Wissenschaftler nennen das das Quantenfeld, das heißt um uns herum ist ein Feld, das ist gespickt mit elektromagnetischen Wellen, mit ungeladenen Wellen und vor allem mit sogenannten Biophotonen oder Lichtquanten. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört, Max Planck, ein ganz bedeutender Quantenphysiker, der die Lichtquanten entdeckt hat und die Lichtquanten existieren in unserem Körper natürlich auch und heißen in unserem Körper Biophotonen. Ist genau das gleiche, masselose Informations Energiepartikelchen. Und vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Ihnen jemand nahe kommt, ist das angenehm oder unangenehm. Was passiert, wenn wir einander nahe kommen körperlich? Die Quantenfelder verschränken sich miteinander und nicht nur verbal, sondern auch nonverbal wird Information ausgetauscht. Das merken Sie vielleicht daran, dass es, ist ein, obwohl Sie jemanden noch gar nicht kennen, bei einem Menschen ist es Ihnen angenehm, in dessen Nähe zu gehen und bei wem anderen ist es Ihnen unangenehm. So, jetzt habe ich die Neurowissenschaften genannt, da möchte ich gleich einen ganz wichtigen äh, Nobelpreisträger nennen, den Professor Kandel. Und ihn schätze ich ganz besonders, weil er hat unter anderem mit herausgefunden, wenn wir etwas denken und wiederholt denken, wenn wir uns sozusagen auf etwas einstellen, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, gelingt besser. Warum fährt denn der Skirennfahrer, unser Seinerzeit Hermann Mayer, inzwischen gab es viele andere. Warum fahren denn die nicht mit dem Sessellift rauf, sondern gehen zu Fuß die Piste ab? Weil sie sich die Strecke einprägen. Und je mehr sie im Vorfeld sich gedanklich auf etwas einstellen, etwas einüben, eintrainieren, weiß man heute, dass tatsächlich im Kopf Synapsen, Verbindungen zwischen Nervenzellen gebildet werden, ohne dass wir es real erfahren haben. Heißt, der Trick, der Clou an der ganzen Sache ist, wenn wir etwas denken und wir denken es so intensiv, als wäre es real, kann unser Kopf tatsächlich nicht unterscheiden, ob es real ist oder nicht. Und der Hermann Mayer oder andere Skirennläufer haben, also jeder Skirennläufer, der gewinnt, hat im Kopf vorher schon hunderte Male gewonnen. Das ist ein ganz spannender Zusammenhang. Dann gehe ich noch ein auf die Psychoneuroimmunologie. Psychoneuroimmunologie gibt es seit dem Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ist das in Amerika etabliert worden. Das ist eine wirklich sehr junge Wissenschaft. Und diese Wissenschaft weist nach, dass Nervenzellen haben Immunzellen und Nervenzellen haben äh, Rezeptoren für Neurotransmitter, also Immunzellen haben ähm, Rezeptoren für Neurotransmitter und die Nervenzellen wiederum haben Rezeptoren, ähm, werden ganz stark beeinflusst von den Immunzellen in ihrer Erregbarkeit. Das heißt, Nervenzellen und ähm, Immunzellen interagieren miteinander und die wiederum mit den Hormonen und Hormone sind ganz wesentlich für die Psyche. Das heißt, immer dann, wenn wir ein intensives Gefühl haben, Freude, Wut, Ärger, Neid, Frust, was auch immer, Liegt dem ein Hormoncocktail zugrunde. Je angenehmere Gefühle, desto positivere Hormone in dem Sinn wie Kuschelhormone, Endorphine, also Stopamin, Glückshormone, Serotonin und je mehr Stress und unangenehme Gefühle, desto mehr Stresshormone. Also wir haben jetzt schon zwei Wissenschaften, mit denen wir nachweisen können, dass Gedanken auf unseren Körper wirken, weil jedes Gefühl hat ja ganz viel damit zu tun, wie ich über eine Sache denke, löst das unterschiedliche Gefühl in mir aus. Der dritte Punkt, auf den ich eingehe, ist die Epigenetik, das heißt selbst unsere Gene sind beeinflussbar durch Gedanken, Quantenphysik habe ich schon genannt und das Wunderbare ist traditionelle Medizinsysteme, die gab es bei uns selbstverständlich auch, Im Mittelalter wurde es ein bisschen reduziert, leider in unserem Breitengraden fast nur mündlich überliefert, dadurch nicht so viel erhalten. Aber andere Medizinsysteme wie traditionell chinesische Medizin oder die ayurvedische Medizin, also im asiatischen Raum, die haben wirklich Texte, die sind über 2000 Jahre alt und die haben auch immer schon von einer ganzheitlichen, in einem zusammenhängenden äh, Organismus gesprochen, wo der Körper genauso wichtig ist wie Gefühle und Gedanken.
1: Wir haben nun gehört von der Neurowissenschaft der Psychoneuroimmunologie, der Epigenetik und der Quantenphysik. Nun geht's weiter mit unserem Gehirn und wie das mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein wirklich so funktioniert. Das Gehirn,
0: das sind Groß- und Kleinhirn, Sitz des bewussten Denkens und vor allem Sitz der bewussten Motorik. Sitz des Unterbewusstseins macht bloß 15 Prozent ungefähr des Gehirngewichtes aus, hat aber einen massiven Einfluss auf uns, weil wir Gott sei Dank, das Unterbewusstsein steuert Herzkreislauf, die Atmung, das, die Hormone, das Nervensystem sozusagen, dass wir Bewegungen eintrainieren und dann nicht bei, jedem, bei jeder Bewegung überlegen müssen, welche Muskel muss ich da jetzt anspannen. Also das Unterbewusstsein macht uns einerseits das Leben und die Entwicklung auf der Erde als Menschen überhaupt erst möglich, aber das Unterbewusstsein ist auch ein bisschen tricky, weil das kennt nur gut und schlecht. Das Unterbewusstsein kennt nur Frieden oder Todesgefahr. Das heißt, wenn der Nachbar mich schief anschaut, kann das Unterbewusstsein schon glauben, huch, Hilfe, und verfällt in den Flucht-, Kampf- oder Todstellmodus. Und immer wenn wir in diesem Flucht-, Kampf- oder Todstellmodus sind, werden sehr, sehr viele Stresshormone ausgeschüttet. Und in der Urzeit, was haben wir da gemacht? Wir sind geflohen, wir haben uns versteckt oder wir haben gegen den Feind gekämpft, haben es überlebt oder sind gestorben. Die Gefahr war sozusagen, wenn wir es überlebt haben, dann gebannt und dann konnte der Körper wieder regenerieren. Nur heutzutage mit der Muskelkraft kommen wir gegen die vielen Problemstellungen nicht an. Wir können mit Muskelkraft heutzutage nicht mehr gegen die Energiekrise kämpfen. Es geht sich nicht aus, wir brauchen unser Köpfchen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn wir in einem Konflikt sind, glauben wir oft, es sind die äußeren Ursachen. Aber in Wahrheit haben wir einen Konflikt zwischen, zwischen unserer Großhirnrinde, dem Sitz des Denkens. Unser Denken möchte Erfahrungen machen, wachsen, wachsen. Möchte expandieren, möchte was Neues entdecken, während unser Unterbewusstsein gerne alles beim Alten behalten möchte. Das Unterbewusstsein möchte Regelmäßigkeit, das Unterbewusstsein möchte Sicherheit und zwar emotionale Sicherheit, einen sicheren Status in der Gesellschaft und natürlich materielle Sicherheit, genug Geld am Bankkonto und was zum Essen. Unser Startkapital jeden Tag am Morgen sind 50.000 bis 70.000 Gedanken, denken wir täglich. Man kann es nicht genau messen, auf jeden Fall eine riesengroße Summe. Gedanken werden ausgelöst durch Sinnesreize und durch Erinnerungen. Und natürlich, wenn wir im Ausnehmenden sehen, der uns inspiriert. Wir haben ungefähr 80, manche Wissenschaftler sagen sogar 100 Milliarden Nervenzellen, also sehr, sehr viele. Und von diesen 50.000 bis 70.000 Gedanken haben ungefähr ein Drittel Einfluss auf unseren Organismus, auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit und zwar die Gedanken, die Punkt 1 mit Gefühlen verbunden sind und Punkt 2 mit sehr einprägsamen Bildern. Gefühle, die weder mit inneren Bildern oder äußeren Erfahrungen verknüpft sind intensiv noch Gefühlen, die, gehen, die zerfallen sofort, also die werden nicht im Gedächtnis gespeichert im Unterbewusstsein. Und das Spannende ist, dass wir sehr viel mehr negative Gedanken haben, bei diesem ein Drittel sind mehr negative Gedanken dabei in der Regel, was wieder gespiegelt wird in der deutschen Sprache. Es gibt viel mehr Wörter für negative Gefühle als für positive können wir ganz bewusst dagegen steuern, aber immerhin drei Prozent sind mindestens positive Gedanken und ungefähr auch in der Größenordnung so drei bis fünf Gedanken pro Tag, Prozent sind, Prozent sind ungefähr neue Gedanken. Und ich sage immer, wenn Sie mit Ihrem Leben zufrieden sind, machen Sie alles richtig, brauchen Sie Ihre Gedanken nicht zu ändern, aber ab dem Moment, wo Sie merken, ah, ich bin in Aufbruchsstimmung oder irgendwie, da hat sich was überholt, auf zu neuen Ufern ist wichtig, mal umzudenken. Weil meistens, wenn uns etwas nicht mehr gefällt, was machen wir? Wir glauben, etwas tun zu müssen, gleich sozusagen im Aus mit der Veränderung zu beginnen. Und ich sage nein, viel klüger ist es, im Kopf anzufangen. Was glauben Sie denn, wie viele Sinneseindrücke haben wir pro Sekunde? Pro Sekunde erreichen uns im Wachzustand, die meisten Sinneseindrücke kommen über die Augen, nämlich bis zu 90 Prozent, erreichen uns tatsächlich... In der Sekunde bis zu 11 Millionen Sinneseindrücke. Und was meinen Sie denn, wie viel wir uns maximal pro Sekunde bewusst machen können? 40. Und jetzt haben Sie das Verhältnis zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. 11 Millionen unbewusste Sinneseindrücke, 40 können wir uns maximal bewusst machen. Und jetzt die entscheidende Frage, woher weiß Ihr Kopf, was er Ihnen bewusst machen soll? Da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, dort habe ich die bewusste Wahrnehmung und wenn ich jetzt den ganzen Tag mich auf die negativen Sachen konzentriere, werde ich immer mehr und mehr und mehr und mehr negative Sachen an mich heranlassen und das Positive wird immer mehr in den Hintergrund treten. Und was haben wir denn gerade gesagt? Psychoneuroimmunologie: je mehr negative Gedanken, desto mehr negative, unangenehme Gefühle wie Ärger, Wut, Angst, Unsicherheit, Ohnmachtsgefühl, desto schlechter das Immunsystem. Ja? Und je mehr Glücksgefühle, je mehr Hoffnung, je mehr Zuversicht, je mehr inneren Frieden, desto mehr Glückshormone werden ausgeschüttet und desto besser funktionieren die Selbstheilungskräfte. Also genau genommen hätten wir in der Corona-Pandemie alle Party machen müssen. Ja? Party, um das Immunsystem zu stärken. Viele Dinge, die richtig viel Spaß machen. Und sich auf das Wesentliche zu fokussieren, das gilt natürlich nicht nur für die Gesundheit, sondern in allen Lebensbereichen. Man weiß heute durch Studien, dass Menschen, die positiv gestimmt sind, die durch, also die Optimisten, haben rund eine sieben Jahre längere Lebenserwartung und um rund 50 Prozent weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das Tolle ist, geprägt wird das natürlich in der Kindheit, aber letztlich ist das unsere eigene Entscheidung und wir selber bestimmen maßgeblich mit, was wir denken.
1: 50.000 bis 70.000 Gedanken täglich Wow! Von Frau Dr. Schmidt weiß ich, dass es ca. sechs Monate dauert, dass sich neue Synapsen bilden. Das heißt, sechs Monate dranbleiben mit den neuen positiven Gedanken, dann habe ich auch wirklich eine nachhaltige Wirkung. Was sich vielleicht im ersten Moment etwas lange anhört, zahlt sich jedoch absolut aus. Denn man kann von der ersten positiven Gedankenwelle bereits auch gute Auswirkungen spüren und was sind schon ein paar Monate auf das ganze Leben betrachtet. Doch wie funktioniert das nun wirklich mit diesem positiven Denken?
0: Wie funktioniert das? Ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit der Atmung. Die Atmung läuft automatisch ab. Wir schnaufen die ganze Zeit und wir denken auch die ganze Zeit. Es ist nahezu unmöglich, die Gedanken ganz abzustellen. Geübte Menschen, die viel meditieren, die haben einmal eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten gar keine Gedanken, aber das ist nicht die Regel. Das Tolle ist aber, dass wir unseren Gedankenstrom jederzeit anhalten können, so wie die Atmung. Probieren Sie mal, Sie können ganz bewusst tief einatmen und ausatmen und ab dem Moment, wo Sie tief einatmen und ausatmen, das ist deswegen so gesund, weil da ein Signal ans Unterbewusstsein geht, an den Hirnstamm und das Zwischenhirn, den Sitz der Emotionen und den Sitz der Steuerung des vegetativen, unbewussten Nervensystems. Das heißt so viel wie es droht, keine Gefahr, ich kann mich entspannen. Ja, deswegen ist immer im Stress gut mal tief durchzuschnaufen. Und so wie wir bewusst in, den, in unseren Arten eingreifen können, so können wir jederzeit bewusst in unsere Gedanken eingreifen. Ich nenne das zielbildorientiertes Denken. Im Prinzip ist es positives Denken, weil, jetzt noch ein wichtiger Punkt, wenn Sie die Gedanken negativ formulieren, Jetzt kommt das berühmte Beispiel, denken Sie nicht an den rosa Elefanten und sofort, wer hat nicht an den rosa Elefanten gedacht? Niemand, der hat eine blaue Brille auf und geht spazieren mit dem grünen Regenschirm. Also Sie merken, wie unser Gehirn in Bildern denkt. Und wenn Sie sich jetzt dauernd denken, ich möchte nicht krank werden, ich möchte nicht, dass ein Krieg kommt, ich möchte, dass keine Katastrophen passieren, was erreicht das Gehirn? Genau diese Bilder. Und wir müssen viel Energie aufbringen, um jetzt nicht mehr an den rosa Elefanten zu denken, um nicht mehr an den Krieg zu denken, um nicht mehr an die Krankheit zu denken. Und eine ganz wichtige Take-Home-Message von meinem Vortrag ist, beschäftigen Sie sich bitte mit den Dingen, die Ihnen wirklich wichtig sind. Und automatisch nimmt Ihr Leben eine Richtung in die, die Sie möchten. Ich möchte den Aristoteles noch erwähnen, unseren Universalgelehrten aus Griechenland, der schon vor über 2000 Jahren gelehrt hat. Er hat schon formuliert, wie werden wir gesund? Wir brauchen Ärzte, die an uns glauben. Bitte meiden Sie Ärzte, die nicht an ihre Gesundheit glauben. Die glauben, dass eine Erkrankung unheilbar ist, wird es schwierig werden, gesund zu werden, wenn sie nicht woanders dann noch Menschen haben, die daran glauben, dass sie gesund werden können. Ganz wichtig, die positiv formulierten Gedanken und natürlich die Therapiemaßnahmen. Aber da sind wir ja recht gut bestückt in unserer Gesellschaft. Wir haben ja sehr viele physische Maßnahmen, die maßgeblich und nachweislich zur Gesundheit beitragen, egal ob jetzt ähm, Tabletten und, und, und Medizin in der Form oder auch aus der Naturheilkunde, da haben wir ein großes breites Spektrum, aber es ist tatsächlich heute ein Kunstfehler. Wenn ein Arzt, wenn Sie eine Erkrankung haben zum Beispiel, es wird bei Ihnen Bluthochdruck diagnostiziert und der Arzt fragt nicht zumindest einmal, wie geht es Ihnen denn in Ihrem Leben, wie schaut es denn aus, müssen Sie vielleicht irgendwo Dampf ablassen. Die Sprache sagt sie eh schon sehr gut. Und jede Erkrankung ist aus meiner Perspektive ein strenger Lehrmeister, der möchte, dass Sie etwas in Ihrem Leben in Angriff nehmen und umdenken. Und umdenken, es ist auf der einen Seite leicht, wenn Sie es in einem Moment machen, neue Gedanken denken, aber es ist schwierig, konsequent zu bleiben und ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang, manchmal auch zwei Jahre mit neuen Gedanken schwanger zu gehen, bis Sie wirklich in unser Leben maßgeblich Einzug gehalten haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte kurz für Sie aus diesem Vortrag zusammenfassen. Gute, konstruktive Gedanken haben nicht nur Auswirkungen auf Ihr Wohlbefinden, Ihre Art und Weise, die Welt zu erleben, sondern sogar auf Ihre Gesundheit. Frau Dr. Schmidt beschreibt in ihrem Buch Kopfsache Gesund sogar eine lebensverlängernde Wirkung. Auf die eigenen Gedanken zu achten ist vor allem in Entscheidungsphasen, bei Veränderungen oder in besonderen Herausforderungen im Leben wichtig. Denn damit beeinflussen Sie nicht nur den Moment, sondern auch Ihre Zukunft und Ihre zukünftige Haltung. In Belastungssituationen beginnen Sie am besten einfach damit bewusst tief zu atmen, tief ein- und auszuatmen, so signalisieren Sie Ihrem Körper, dass er sich entspannen kann und lenken dann im nächsten Schritt Ihre Gedanken in schöne Stimmungsbilder. Wenn das gut klappt, verbinden Sie positive Kraftsätze mit schönen Erinnerungen oder starken Zukunftsbildern, die Sie sich vorstellen. Und das am besten so oft wie möglich und vor allem immer dann, wenn Sie merken, dass Sie negative Gedanken haben. Achten Sie auch auf die Wörter, die Sie im täglichen Sprachgebrauch verwenden. Sind diese auf Ihre Energie abbauend, drückend oder aufbauend, stärkend? Umgeben Sie sich mit Dingen, die Ihnen Freude bereiten und beginnen Sie Ihren Tag am besten mit einer schönen Visualisierung. Beenden Sie ihn mit Dankbarkeit. Sie finden die Homepage von Frau Dr. Schmidt in der Podcast-Beschreibung. Happy and Healthy – Das Institut für Lebensfreude und Gesundheit Hier schreibt Frau Dr. Katharina Schmidt Ich habe das Institut für Lebensfreude und Gesundheit ins Leben gerufen, um meine Arbeit als Ärztin neben meiner Tätigkeit als Pathologin umfassender zu gestalten. Es ist für uns alle wichtig, gesunde, ganzheitliche und nachhaltige Lösungen in allen Lebensbereichen zu finden. Und das ist es, was ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wünsche. Und das war es auch schon wieder. Vor den Mutmacherworten von Dr. Katharina Schmidt verabschiede ich mich bereits von Ihnen. Sie finden online ebenfalls einiges über die Pathologin, wir würden uns über ein Like oder einen Kommentar von Ihnen freuen. Und nun bleibt mir nur mehr zu sagen, schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Angelika Merz. Bleiben Sie mutig und glauben Sie nicht immer alles, was Sie denken. Nur die guten, positiven Sachen. Bis zum nächsten Mal.
0: Und mir gefällt das Zitat von Albert Einstein so gut. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen, also nicht umzudenken und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert und besser wird. Das heißt, wir gestalten jetzt mit unseren Gedanken die Zukunft von morgen und übermorgen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viele erhellende Gedanken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine ganz eine tolle Zeit Ihnen.